0: Ik ben Veerle.
1: En ik ben Rosa.
0: Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie. Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig. De podcast waarin wij, Veerle, en tegenover mij aan de keukentafel zit Rosa. Het grensgebied tussen kunst en technologie verkennen. Want hoe beïnvloeden technologieën hoe wij kunst ervaren? En welke kritische vragen stelt kunst aan technologie? Vandaag gaan we op onderzoek uit naar de relaties tussen livestream en lichaam.
1: Nou weer. In maart dacht ik, dit is zo voorbij, deze lockdown. Mm -hmm. En het feit dat we kunst steeds meer online moeten ervaren. Maar het lijkt nog wel even te duren. I know.
0: Ik vind het zo verdrietig. Ik, dacht, ik zat de eerste maanden in een, uh, nog in een verzet. <laughs> ik dacht, ja, dag, dit is gewoon drie maanden en dan, dan ga ik wel weer naar echte concerten. Maar inmiddels uh, lijkt dat toch wel een ander verhaal.
1: Ja, en je ziet dat kunstinstellingen het ook wel steeds serieuzer beginnen te nemen. Ja, sterker nog, ik las dus deze week
0: kwam een nieuw rapport uit van de Raad voor Cultuur. Die adviseert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over hun ja, subsidies... En dat rapport, even een momentje voor de titel trouwens, weet je wat het heet? Onderweg naar overmorgen. <laughs> never, never skip a bad joke als je erin kan maken, toch? <laughs> uh, maar in ieder geval, in dat rapport adviseren ze voor de komende periode. En dat zijn dan altijd vier jaar, maar zij zeggen, maak het er langer van. Want kunstinstellingen hebben best wel ja, schade opgelopen tijdens deze periode. Dus maak er vijf of zes jaar van. Maar ik schrok er ergens wel van, want zij zeggen, nou ja... Wij moeten de cultuursector weerbaarder maken voor dit soort situaties. Zodat de culturele sector in de toekomst misschien makkelijker kan schakelen tussen normaal en lockdown-scenario's. Wat er ook zou kunnen gebeuren in de toekomst. En toen brong het best wel bij me door dat ja, dit niet iets is dat zomaar even voorbij gaat zijn. Dat er gewoon structureel dingen gaan veranderen in de manier waarop wij kunst ervaren.
1: Ja. En ik denk dat dat ook betekent dat die omgang met technologie, het verbeteren van het werken met livestreams steeds ja. hoger komt te staan op de culturele agenda. Zij moeten wel, maar
0: wij moeten, moeten dan ook. dus ook wel. Ja, en daarom wilden we in deze aflevering het daarover gaan hebben. Want... Als je het dan toch in de krant leest over dit soort ontwikkelingen... dan gaat het heel, gaar, heel vaak over die economische kant van het verhaal. Hè? Ja. Moet er dan geld bij om te kunnen experimenteren... en te professionaliseren van dit soort digitale initiatieven?
1: Maar ook bijvoorbeeld, moeten livestreams gratis zijn of
0: niet? Ja, echt een discussiepunt. Maar wij willen het ook hebben over ja, de sociale... en de artistieke kant van dat verhaal. Wat voor kunst of concerten levert dat op? En wat moeten we nog leren... Wij ook als, als bezoekers en als kunstliefhebbers.
1: Precies, en misschien ook wel. Welke nieuwe mogelijkheden biedt het voor kunstenaars en kunstmakers? Absoluut. Um, om hun praktijk verder uit te breiden.
0: Ja, totaal. En tegelijkertijd denk ik... het is heel makkelijk om te vergeten... dat kunst niet alleen een kwestie is voor ja, je ogen of je oren. Maar dat dat normaal een lichamelijke ervaring is. Dat je gaat, dat je naar een museum toe gaat of dat je in zo'n plusje stoeltje zit. En dat dat
1: daadwerkelijk bijdraagt aan aan die artsieke ervaring. Ja, en ook dat we kunst vaak samen ervaren. Dus je bent met andere mensen in een ruimte. Je verhoudt je daartoe. Misschien zie je iemand die heel erg schikt van een kunstwerk. En dat kan een reden zijn om er juist naar te gaan kijken... of van ver van weg te blijven. En die ervaring wordt wel steeds individueler, lijkt het te zijn. Precies, en daarom gaan we deze
0: aflevering dat stukje onderzoeken... over hoe online initiatieven zoals livestreams... en zoals virtuele tentoonstellingen... van invloed zijn op de lichamelijke ervaring die kunst is... Nu en dus ook in de toekomst.
1: Inderdaad. Tussen lichaam en livestream dus vandaag. En zoals altijd bespreken we dat aan de hand van concrete voorbeelden. En Virla, ik ga je als eerste vragen. Wat heb jij vandaag meegenomen? Nou, ik heb vandaag een uh, livestream
0: concert meegenomen. Dat zag ik een poosje geleden al. Ik doe onderzoek naar symfonieorkesten. Dus normaal in mijn normale leven ga ik echt bijna elke week wel naar een concert toe. En nu dus al heel lang niet. En ik we had nogal mijn hakken in het zand gezet. Ik had daar geen zin in. En ik wilde niet naar livestreamconcerten. En ik vond het stom. <laughs> en toen besloot ik op een gegeven moment dat het klaar was met deze houding. En dat ik toch mijn angst in de ogen moest kijken. Nou, het is niet angst, maar wel een soort weerzin of zo. Ja. En daarom besloot ik dat het nu maar eens tijd werd... dat ik een klassiek concert moest bijwonen via een livestream. Dus dat... Dat deed ik, zo geschieden. En dus wat ik heb meegenomen vandaag is een concert... door het Concertgebouw Orkest. Kind van het Seizoen, het was zelfs de opening van het seizoen. Poosje terug dus. En ik koos dat concert eigenlijk op een hele random manier. Ik zat op een avond gewoon een beetje te scrollen... op mijn kantoortje thuis op Facebook. En toen zag ik dat dat concert net te beginnen stond. Want zij zenden dus hun livestreams via social media uit... en via hun website. En dat is gratis. En dat is gratis. En het programma Die Avond was duidelijk ook afgestemd op de situatie. Ze speelden de, de Derde Symfonie van Beethoven, de Eroica Symfonie. En die symfonie markeert een overgang tussen twee periodes. Tussen het klassicisme en dan de vroege romantiek. Maar in ieder geval, het was duidelijk ook over 2020. Van we zitten nu hier en we gaan een soort nieuwe wereld in. En daarnaast een nieuw gecomponeerd werk van Jacob TV, een Nederlandse avant-garde. En dat heette hoe What, When, Where, Why. Dus echt letterlijk, wat zijn we aan het doen? Waar zijn we godsnaam aan begonnen? En hoe gaat de toekomst eruit zien? Dus programmeringsgewijs dacht ik... Oh ja, kijk, we zijn echt wel bezig met een situatie van nu... ook al is het een klassiek concert. En toen zat ik te kijken en toen ja, was dat best wel maf. Dus laten we even gaan luisteren. Oké, okay, Roos, ik zit in de Concertgebouw Livestream... Paolo zegt: Hi from Argentina. <laughs> Die comments zijn echt super random. Oké, okay, ik, ik ga weer even proberen om goed te luisteren. Ja, dit werkt dus helemaal niet. Ik zit de hele tijd een beetje op mijn telefoon te scrollen. Dus ik ga ook proberen of ik uh, in de woonkamer verder kan kijken. Uh, applaus. <laughs> het zit erop, het was het einde. Oh, het was wel zo'n goed idee om op de bank te gaan zitten. Ik heb de laatste drie kwartier echt, in een, echt met concentratie zitten luisteren en zitten kijken. En ik ging het meer beleven alsof het een soort film was. Want ik zag met hoeveel zorg het in beeld was gebracht. En de geluidskwaliteit was super hoog. Uh, ja, het, het voelde veel meer alsof dit klopte of zo. Ik zag ook opeens allemaal dingen op het toneel die je normaal niet ziet. Dus twee cellisten hadden mondkapjes op, supergek. Ja, het voelde meer alsof ik er nu echt een beetje bij was live in dat concertgebouw. Gek genoeg meer dan, dan toen ik via Facebook zat te kijken met al die chatters uh, aan de rechterkant. Ja, ik heb toch de neiging om een soort geconcentreerd luisteren te kopiëren.
1: Het lijkt alsof de livestream jou heeft verrast. Want op het begin zei je, ik steek een beetje mijn hakken in het zand. Je moest best over een drempel heen. Maar het lijkt toch een mooie ervaring te zijn. Mm, ja. Ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Nu, ik ging er wel heel negatief in.
0: Ik dacht, dit wordt helemaal niks. En ik merkte inderdaad dat ik, vooral toen ik zelf besloot om... oké, okay, ik ga nu zoeken naar een manier die beter voor mij werkt. En dat was dus zo simpel als op de tv kijken... in plaats van heel sad op mijn kantoortje op mijn laptopscherm. Dat ik dus een situatie creëerde die wel prettig voor mezelf was. En dat ik toen inderdaad ook ja, kon luisteren. En ik had het ook heel erg gemist om zo'n
1: concert in zijn totaliteit te bekijken en te ervaren. Dus dat was wel positief. Ja, ik merk dat ik zelf niet zo vaak naar klassieke concerten toe ga. En mijn beeld daarvan is soms ook wel dat het een beetje uh, een stijve bedoeling is. <laughs> ja. Misschien onterecht. Hoe ervaar jij normaal concerten en hoe was dit daar dan anders
0: uh. Ja, ik ga ik niet ontkennen dat ik me ook altijd extreem jong voel. Er zijn zoveel avonden dat ik de enige in het publiek ben zonder grijs haar. Dat vind ik wel vervelend hoor. Ja. Maar los van, los van de publieksdemografie hebben klassieke concerten ook hele heldere etiketten natuurlijk. Hele heldere sociale normen. Waarin je allereerst echt een avondje uit bent dat je je leuk aandoet. En naar theater gaat, überhaupt naar het theater gaan, is best wel een uitje. Waar je dan met z'n allen in zo'n zaal bent en op dezelfde momenten applaudisseert. Dat is allemaal heel streng. Daar vind ik wel eens andere dingen van. Maar op dit moment denk ik, ja, het is toch heel bijzonder om samen zo'n ervaring te hebben. En het gekke is dat ja, mensen spreken vaak of denken vaak... dat een publiek in een theater of bij zo'n orkest dan heel passief is. Terwijl ik voel dat helemaal niet zo... Ik voel juist heel erg die aandacht en die concentratie. Je kent het vast wel als je ook naar een ander concert gaat. Bij popconcerten ja. komt dat meer eruit natuurlijk. Ja. Veel luider en explicieter. Maar je voelt gewoon dat je samen daar in dat moment bent. Met die muzici dat samen zit mee te maken. En was dat ook nog aanwezig in de livestream? Nee, dat, eerlijk, Nee, dat had ik helemaal niet. En ik merkte toch, en dat was heel raar, dat ik de neiging had om de normen, als het ware, van die concertzaal thuis dan te kopiëren. Dus dat ik dacht, oké, okay, ik moet me goed concentreren op de muziek... Ja. en ik moet het soort van, van A tot Z volgen en erin opgaan, idealiter, Terwijl het is natuurlijk heel raar om dat op je eigen bank te willen gaan zitten kopiëren. Waarom is dat? Maar ja, ik, ik, ik voelde me ook wel aan mijn lot overgelaten wat dat betreft. Want ja. ik weet niet hoe ik dat op een andere manier kan doen. En zij faciliteren het natuurlijk ook niet.
1: Nou ja, deels vertelde je wel dat in die livestream mensen kunnen chatten. Ja. Dus dat is misschien wel een vorm van publieksparticipatie participatie. Of in ieder geval ja. dat gevoel van samen zijn creëren. Wat vind ja. je daarvan? Die rol van de Facebook Chat is op zich wel interessant, hè? Want
0: het is inderdaad een soort belofte of potentie voor dialoog. Maar die bleef uit. Ja, die bleef op het niveau van... Oh, mijn dochter heeft dit ook een keer gespeeld met ja. haar jeugdorkest. En dan denk ik, ja, <laughs> I care, ja. ja. Dat is misschien flauw voor mij, maar dat denk ik dan toch. En ik denk dat dat ook, wederom, er is daar geen etiketten voor. Wat doe je op Facebook normaal? Iemand taggen of zeggen van een mooie foto. Ja, dat is niet een ruimte waar je normaal zinnige dialoog over wat je ziet of hoort aangaat, niet dus we wat je dat ook... tijdens de pauze zou doen.
1: Ja, dus we weten ook nog niet hoe dat dan online zou moeten. Nee, en ook,
0: weet je, dit is niet de schuld van zo'n orkest, hè? Ik bedoel, zij zijn ook nu aan het improviseren en aan het uitzoeken hoe dit precies gaat en hoe ze dit goed moeten doen. En ik kan me alleen maar voorstellen hoeveel werk dat ook moet zijn aan hun kant van het verhaal. Dus aan het productietechnisch en anderhalf meter tussen de muzici en een programmering maken die dan werkt via een livestream. Dus ik snap dat zij misschien niet nu al ook aan die publieksleden denken. Ja. En natuurlijk livestreams bestaan al langer, maar nu wordt het ineens een soort in plaats van ervaring. Ja. Het is niet zozeer
1: meer een bewuste keuze van: ook oh, ga niet naar dat concert, ik doe maar het live de livestream. That's it. Wat ik zelf ervaar bij livestream. Scenes en dit soort online dingen... is dat het ook wel erg makkelijk is om soms maar niet te gaan. Dus ik kan mm -hmm. het me dan voornemen om te gaan. Maar als ik een kaartje zou hebben voor een theatervoorstelling... dan weet ik, ik ga gewoon. Het is niet echt meer een vraag. Mm -hmm. En het online maakt het natuurlijk ook wel heel optioneel. Er zijn best wel discussies ook
0: over... of je nou een tickets moet verkopen of niet. Deels om die vraag, omdat ja. je de vrijblijvendheid ervan daarmee weghaalt. Maar ook omdat je je kunt afvragen... Als gesubsidieerde instelling kun je het je veroorloven... om gratis concerten aan te bieden. Maar kleine makers of bandjes kunnen zich dat misschien niet veroorloven. Dus wat doet dat met de markt als een instelling... zoals het Concertgebouw Orkest gratis hun concerten aanbiedt... en een kleiner klassieke muziekcollectief dat misschien niet kan... gewoon om financiële redenen?
1: Ja, dat is een belangrijke vraag. En dat hangt ook wel samen met de waarde die we geven aan cultuur. Ja. Ik bedoel... We kunnen nu naar heel weinig dingen toe. Dus dit is op dit moment de vervanging waar we het mee moeten doen. Ja, en als we de cultuursector willen blijven steunen... vind ik het op zich reëel dat daar soms geld tegenover staat. Ja. Het is iets van waarde, dus we mogen daar ook wel voor betalen. Hm. Maar aan de andere kant biedt het misschien ook wel mogelijkheden... om nieuw publiek te trekken. Dat, daar ben ik heel benieuwd naar. Zou deze, leidt deze tijd uiteindelijk toe dat misschien iemand... die niet zo snel naar het concertgebouw zou gaan, dat nu wel zou doen? Daar ben
0: ik ook heel benieuwd naar.
1: Ja, misschien moet ik het zelf toch ook maar eens proberen... Ja, ik zou heel benieuwd zijn wat je zou vinden. En Veerle, vind je dit nou kunst of vind je dit matig? Mm,
0: als ik terugkijk naar, naar dat thema... Hè? dus, dus soort van, aan de ene kant heb je een livestream... en dan heb je mij als bezoeker en als een soort lichamelijke ervaring daarvan... dan vind ik het vooral best wel moeilijk dat daar niet aan... het lijkt alsof er niet aan ons wordt gedacht, aan deze kant nog. Misschien omdat we in the heat of the moment zitten... en dat we nog bezig zijn met uitzoeken hoe het moet... Maar ik denk dat we veel meer in gesprek moeten over... wat zijn nou manieren waarop je op een goede manier... en op een fijne manier zo'n concert kan ervaren. Niet vanuit de stoel in het concertgebouw... maar vanaf je eigen bank thuis of vanaf je bureaustoel... of vanuit je bed, weet ik veel, wat jij fijn vindt. En wat daaraan vastzit, is dat we vaak vergeten te erkennen... dat het publiek niet een soort externe factor is... in een kunstwerk of in, tijdens een concert... Maar onderdeel van de avond. Dus je bent daar op die plek en dat dat maakt het werk of dat maakte de ja. avond. En het lijkt alsof dat nu nog niet deel is van de overwegingen rondom livestreams. En die andere vragen zijn ook allemaal heel belangrijk. Maar ik denk dat dat nog veel meer besproken moet worden en veel meer dialoog over opgezocht moet worden. En ik denk niet dat die dialoog in de Facebook chat onder het concert kan plaatsvinden.
1: Nee, dat vraag ik me ook af. Dus ik hoor in je antwoord eigenlijk... en we moeten op zoek naar een soort handleiding, tips en tricks... Mm -hmm. van hoe uh, luister je als luisteraar naar zo'n livestream. Ja. En tegelijkertijd moeten we het publiek serieus nemen... als mm -hmm. onderdeel van het kunstwerk of ja. van zo'n livestream. Ja. Dan gaat het niet alleen over videokwaliteit of geluidskwaliteit van de opname... maar ook over hoe zorg je ervoor dat het publiek zich erbij betrokken voelt. Precies. En een mooie ervaring kan hebben. Helemaal. Nou, ik denk dat dat hele mooie punten zijn uh, voor de toekomst. En Roos, wat heb jij deze aflevering meegenomen? Ik ben ook de online kunstwereld ingedoken. Ik heb de tentoonstelling Im Possible Bodies bezocht. Dat is een tentoonstelling die eerst in Den Bosch zou plaatsvinden als fysieke tentoonstelling met volgens mij wel een online component. En op het laatste moment is vanwege COVID besloten om het een online tentoonstelling te maken. Wow. Best wel een, uh, uitdaging, een uitdaging, denk ik. Maar ik vind wel dat het heel erg past bij het thema van de tentoonstelling. Het is een tentoonstelling die eigenlijk de, het figuur van de cyborg centraal zet en drie vragen stelt, namelijk wat is de cyborg? We zijn al cyborgs en wat voor cyborgs moeten we worden?
0: We are talking about Cyborgs, the melting
1: together of man and machine. Oké. Okay. Wacht
0: even, laten we even bij cyborg beginnen hè. Want cyborg ken ik vooral ook als een soort theoretisch begrip. Of een robot.
1: Ja, precies. Ik denk dat de meeste mensen, als ze aan denken aan cyborgs, denken aan uh, science fiction figuren. Mm -hmm. Je ziet het veel in films. Ik, ik denk zilver, ik denk mannetjes. <laughs> Absoluut. Ja, maar ook heel vaak vrouwen. Je hebt bijvoorbeeld okay. die film Ex Machina, Ex oh, Machina. Ja. Waarin je een uh, AI-systeem ja. ziet als een robot. En je ziet ook wel dat die systemen vaak best wel geseksualiseerd worden. Ja, dus... hele
0: mooie vrouwen. Precies, als het
1: gaat om de AI als, of een soort halfmens-robot-hybride... als iemand die ons helpt... Mm -hmm. dan zijn het toch wel vaak geseksualiseerde objecten... die vaak identificeren als vrouwen. Nou, daar is veel over te zeggen. Daar ga ik het nou niet heel veel over hebben. Maar de cyborg is zo'n figuur dat... Voor blijft komen in, in science-fiction-literatuur, maar ook in de academische theorie. Ja. Je hebt een feministische filosofen die ook heel veel weet over biologie... en haar naam is Donna Haraway. En zij heeft de figuur van de cyborg, er is een tekst overgeschreven, een manifest... in de jaren tachtig al, waarin ze eigenlijk de figuur van de cyborg uiteenzet... als om een, een nieuwe beschrijving van hoe mens, technologie en natuur zich tot elkaar verhouden... En wat ze eigenlijk met die tekst wil doen is een beetje doorbreken dat wij daar zo'n duidelijke grens tussen zien. Mm -hmm. Ze gebruikt het zowel als een omschrijving wat, van wat al aan de hand is en als een fictief figuur waarmee we kunnen nadenken over nieuwe manieren om de wereld vorm te geven. Als okay. kan,
0: en deze tentoonstelling waar je heen bent geweest gebruikt ook dat fictieve figuur. Is het nog een fictief figuur?
1: Het zijn veel kunstwerken die speculatief zijn en nadenken over mogelijke toekomstige werelden. Dus okay. voor een deel is het zeker, denk ik, die, dat fictieve figuur. En veel werken zoeken ook de grenzen op tussen, inderdaad, technologie, het lichaam, natuur. Uh, maar er zijn ook een aantal werken die juist laten zien, we zijn al cyborgs. Mm -hmm. En laten zien hoe we over het huidige, de huidige wereld kunnen nadenken als, als zijnde bestaande uit cyborgs. Okay. En daarom denk ik dat het wel interessant is om deze tentoonstelling online te uh, te hebben, omdat ik bekijk dit nu op mijn laptop. Er is ook een app waardoor je dingen in augmented reality kan All zien. Right. Dus het is heel interactief. En als ik als bezoeker die tentoonstelling bekijk... zou je kunnen zeggen dat ik al een cyborg ben. Want, wacht even hoor, dit gaat echt heel <laughs> snel. Nee, maar hoezo ben je een cyborg? Omdat je met technologie kijkt? Nou, omdat ik technologie gebruik om een ervaring te creëren... die ik niet zou kunnen hebben als die technologie er niet is. Dus als het ware zou je kunnen zeggen dat die technologie een soort van... Ja, een soort prothese misschien, of een mm -hmm. verlenging van mijn lichaam wordt... Mm -hmm. eh, waardoor ik meer kan waarnemen. Okay. En dat is eigenlijk de vraag die de tentoonstelling ook oproept. van: Zijn we nou al cyborgs? Kunnen we er misschien op een andere manier over nadenken? En, en waarom willen we nou steeds zo'n harde grens zetten tussen... dit is nou mens en dit is technologie? Mm -hmm.
0: Die thematiek is... Heel spannend en inderdaad ook het idee dat je telefoon een soort verlengstuk van jezelf al is. Maar ik me, het, wel, het is wel nog best wel abstract. Want kun je me nou, hoe was dit dan een tentoonstelling? Kun je me even meenemen
1: naar een concreet stukje of zo, een concrete Zeker. ervaring? Nou, de tentoonstelling bestaat dus uit drie online kamers als het ware, waar je doorheen kunt klikken en dan zie je steeds een kunstwerk. Soms moet je naar een link klikken en dan kom je op een website terecht. Soms is het dus een onderdeel van de app. Heel veel verschillende kunstwerken. We zien video, we zien uh, uh, foto's, um, teksten ook. En uh, nou, dat is één voorbeeld wat ik wel interessant vind om te noemen. Dat is bijvoorbeeld het werk van Neil Harbisson. Mm -hmm. Neil Harbisson identificeert zich als cyborg. Hij is kleurenblind, mm -hmm. maar hij heeft een implantaat in zijn hoofd... waardoor hij alsnog kleuren kan horen. Dus aan de hand van dat implantaat nou, neemt hij toch kleuren waar... alleen mm -hmm. op een andere manier dan... Mensen die dat implantaat niet hebben. Mm -hmm. In een van zijn talks zegt hij ook... ik kleed me altijd op een manier die leuk klinkt... in plaats van leuk te ziet. Dat vond ik wel heel komisch. <lacht> en daarmee laat hij eigenlijk zien hoe het gebruiken... en het incorporeren van die technologie ook nieuwe kunst kan creëren. En je kunt dus zijn kunstwerk ook openen in die app. Mm -hmm. En dan zie je allerlei kleuren en dan kun je daar zelf muziek mee maken. Oh, wat grappig. Ja. Dus dat is één manier waarop we kunnen zien hoe hij dat doet... maar waar je vervolgens zelf ook een klein beetje onderdeel van mag worden. Mm -hmm. Ik merkte wel dat het zoveel werken zijn... dat het ook heel moeilijk is om de tentoonstelling in een paar woorden samen te vatten. Dus ik, er is heel veel wat ik natuurlijk niet noem. Uh, maar een ander werk wat ik interessant vond is van Moon Ribas. Zij is een danser en zij heeft een, een sensor aan haar voet... waarmee ze eigenlijk alle aardschokken op de wereld aardbevingen kan aanvoelen... aan de hand van trillingen. Mm. Dus daarbij... Aan de hand van die trillingen maakt ze dan een dansperformance die je wow. kunt zien. En wat ik daar bijzonder aan vind, is dat ze eigenlijk natuur, het lichaam en, en technologie samenbrengt. Mm -hmm. En ik denk dat we vaak geneigd zijn om technologie tegenover natuur te stellen. Yeah. He, dat we denken, we kunnen met technologie de natuur beheersen. Mm -hmm. Terwijl wat zij met het werk laat zien is, als we technologie gebruiken om naar de natuur te luisteren, mm -hmm. dan hoeft het helemaal niet tegenover elkaar te staan. En dat vind ik wel interessant als we ook die figuur van de cyborg zoals Haraway het omschreef, hè, daarover nadenken. Waarom moet die grens tussen natuur en technologie altijd zo sterk zijn en wat kunnen we ervan winnen als we dat juist... Uh, wat meer op een hybride manier gaan bekijken.
0: Maar dat is een supermooie omdraaiing ook van wat, wat we, het narratief dat we vaak horen... of dat we vaak denken als we het hebben over... we worden steeds meer AI-systems of we worden robots... of we, zijn, we liggen in een steeds technologische maatschappij... Dat veronderstelt inderdaad dat je wegdwaalt van natuur. Dus wat dat betreft is Haraway's idee nog niet helemaal doorgedrongen tot nee, ons. En ik nee, merk dat niet. zelf ook. weet je. Ja, Want dat is niet ja. hoe ik dat doorgaans over denk. Ja. Maar op deze manier zie je dat je door middel van technologie... en door middel van het nou ja, aanbrengen van dit soort technologische verlengstukken... in en aan en om je lichaam ook bepaalde gevoeligheden kan ontwikkelen. Een soort sensibiliteit naar de wereld om ons heen. Absoluut. Dus in plaats van naar binnen gekeerd, juist soort van met extra voelsprieten bij die ene
1: kunstenaar naar bijna letterlijk. Ja, zeker. Naar en de ik denk om ons heen. Ik denk dat die laatste vraag van de tentoonstelling daar ook heel goed op aansluit van wat voor cyborgs willen we zijn. Ja. In zo'n werk als bij Moenribas zien we ook dat het ons juist kan helpen om een, uh, naar een toekomst toe te gaan waarbij we naar de natuur luisteren en het klimaatproblematiek bijvoorbeeld mm. serieus nemen. Maar ook een ander werk dat erin zit, refereerde we aan die discriminatie in, in algoritmes. Hmm. En laten zien van, hé, hey, uh, die technologie heeft daadwerkelijk invloed op ons lichaam. En op de lichamen in de wereld en de verhoudingen daartussen. Hmm. We moeten dit serieus nemen. En daar kunnen we als mensen ook iets over zeggen.
0: Hmm. Nou, het klinkt overweldigend. Maar het klinkt ook wel uh, alsof het je op een prettige manier aan het denken kan zetten. Ik zit meteen te denken over het soort... De implantaten dat ik wel had kunnen gebruiken tijdens de livestream, als het ware. Wow, het zou cool zijn als ik daar trillingen had kunnen voelen... van de mensen ja. die ik zag op tv.
1: Fijn. Dat is denk ik ook wel wat de tentoonstelling poogde te doen. Het is, uh, je ziet heel veel verschillende soorten beelden... en daardoor krijg je heel veel ideeën van hoe een cyborg eruit zou kunnen zien... en ook hoe we ons in de toekomst meer op andere manieren tot technologie kunnen verhouden. En dat aan het denken zetten, dat is wel iets wat kunst natuurlijk bij uitstek kan doen.
0: Maar hey, het is wel... Als je dit nou terugbrengt naar het cyborg thema... lijkt het bijna alsof die online tentoonstelling... vooral ook omdat je hem ook nog op je telefoon kunt ervaren... een soort actieve stap
1: naar dat cyborg zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, zeker. Ik denk dat dat een mooie, mooie conclusie is, inderdaad. Dus door, die, door de tentoonstelling op deze manier te ervaren... word je misschien nog meer cyborg dan je al was. Zie je ineens een danser in je woonkamer dansen door die app... En ervaar je eigen omgeving ook weer anders. Dus dat vind ik wel, wel weer heel sterk aan de tentoonstelling.
0: Ja, dus Roos, kunstmatig deze virtuele tentoonstelling die je bijwoonde?
1: Er zijn wat, wat mankementen nog aan. Ik merkte ook bijvoorbeeld dat het feit dat mijn internet niet meewerkt... of dat een app niet opent hè, of dat mijn scherm het niet goed laat zien... dat beïnvloedt uh, helaas wel je ervaring. En dat zijn dingen waar je bij normaal tentoonstellingsbezoek niet over na hoeft te denken... Maar desondanks vond ik ook dat die technologische ervaring... van de tentoonstelling erg bijdroeg aan het thema. Mm. Ik, ik voelde me een beetje cyborg. <lacht> uh, en, en dat was wel nou, een, een... Een prettige ervaring. Een pre ook wel een prettige ervaring. Deze week in Gekke Gadget bespreken wij de app Tin Mendo. Ja, dat is een app
0: gemaakt door de band uh, Tin Man en de Telefoon. Dat is een Nederlandse jazzband. Ik zeg jazz twijfelend omdat ze jazz maken... maar wel vrij breed ingestoken. En hun bandleider, Tony Roer... is een klassiek geschoold uh, pianist... en hij heeft jazz gestudeerd en muziektechnologie. En daar komt die app vandaan. Die app is namelijk een interactieve app... die de band zelf ontwikkeld heeft... en die jou als publiekslid beats laat maken... en laat stemmen... En
1: chatberichtjes laat sturen tijdens het concert. Dat betekent dus, als ik het goed begrijp... dat je telefoon aan mag blijven. Moet aan. <laughs> dus de voorschriften
0: zijn anders dan bij een concert normaal. Ja. Je telefoon moet aan. Wifi moet aan. En uh, de, heb de app vooral open tijdens het concert. Want je wordt tijdens een concert dus direct uitgenodigd... om deel te nemen aan wat er gebeurt op het podium. En zij spelen geïmproviseerde muziek... Mm -hmm. waar het publiek dus input voor levert. Ik vind het nog een beetje moeilijk om me voor te stellen ja. hoe het precies werkt. Kun je daar wat meer ja, ja, ja. over uitleggen? Ja, kijk, je kan, hem dus, je kan de app ook gebruiken als je niet bij een concert zit. Okay. Tijdens het concert gaan zijn er echt momenten dat ze zeggen: Pak je app, we hebben jullie nodig. Want we hebben bijvoorbeeld een ritme nodig. of uh, een aantal woorden die we kunnen gebruiken in een compositie. Maar als je hem gewoon nu zelf thuis downloadt, dan open je de app en dan kan je dus ritmes maken. En wat je ziet is een soort. Uh, ja, een rondje met nog een rondje erin en dan allemaal stipjes. En als je op die stipjes gaat duwen, dan merk je... Hé, hey, dit zijn stukjes van een drumstel. Oké. Okay. Dus je kunt beats gaan maken en dan kun je ze, de bolletjes verslepen. En dan kun je dus gaan proberen om ritmetjes te maken. Dan krijg je dit soort dingen.
1: <lacht> <lacht> dit doet me ook wel weer denken aan dat kleuren horen... Ja, inderdaad. Ja, ja er zijn
0: echt. Uh... Maar goed, het is wel... Het is wel anders. Het interessante is dat dit echt vanuit de muziek voortkwam. Dus Tony Rue, die bandleider, was eigenlijk gefrustreerd met het idee... oké, okay, in jazz zeggen we we improviseren, maar we improviseren altijd volgens bepaalde conventies. Dus als je gewoon een opleiding aan het conservatorium hebt, dan weet je heel goed hoe je hoort te improviseren. En hij zei, well, ja, hoe zou ik dat nou kunnen innoveren? Dat het echt weer improvisatie wordt. En daarom besloot hij dus manieren te bedenken om het publiek input te laten leveren. En muzikale input. Hij vraagt dus bijvoorbeeld om het uh, publiek dat ritme dus te maken. Mm -hmm. Door middel van die dingetjes. En vervolgens
1: gaat het trio dan improviseren op basis van de ritmes die het publiek heeft gemaakt. Dus in die zin wordt het publiek een beetje de dirigent. Ja. Of ja en de componist. En de componist. Ja, ja. Ja.
0: En het grappige is dat, of het interessante is dat zij dat nu ook via Zoom doen. Uh, in Zoom-out sessions die ze soms houden. En dan is dat concern dus nog steeds interactief.
1: Ja, want ik wou net zeggen, ik denk dat dit soort technologieën... of deze, deze app, deze gadget, bij uitstek geschikt is uh, in een online omgeving. Precies. Maar dat werkt dus. Ja, dat werkt dus ook.
0: En het interessante daarvan vind ik dat... we hebben hem hier natuurlijk als gadget, want het werkt ook echt als gadget. Maar tegelijkertijd is het een best wel interessante... of een behoorlijk interessante artistieke innovatie. Want, Hoe bedoel je dat? Nou ja, ik heb Tony Roe geïnterviewd... toen ik onderzoek deed naar artistieke onderzoekpraktijken... Dus Muzici en kunstenaars die ook academisch onderzoek doen. Want zijn inzichten zijn zowel technologisch interessant. Mm -hmm. als soort van muzikologisch interessant. Want hoe, ja, wat betekent dit als je dat soort verantwoordelijkheden. die dus normaal bij een componist. of bij een, weet je wel, een band die jaren gestudeerd heeft. als je die aan het publiek geeft? En het leuke is dat hij daar dus daadwerkelijk over na heeft gedacht. ook bijvoorbeeld in hoe de app is ontworpen. Want hij vertelde mij toen ook. Ik wilde dus specifiek een manier van ja, componeren, ja. maken voor het publiek... die ook een soort intuïtieve en speelse vorm had. Want je kent wel van die apps waar je dan een drumstelletje ziet afgebeeld... en dan klik je op de hi-hat en dan hoor je een hi-hat of een pianootje. En hij zegt, dat nodigt uit om standaard dingetjes te maken. Want dan zit je meteen in een soort driekwartsmaatjes -kwart, drie en standaard beats. En hij wilde juist iets gekkers en iets uitdagenders... waardoor mensen echt even moeten zoeken en moeten spelen voordat ze iets krijgen wat ze leuk vinden.
1: Dus een beetje los van die vaste structuren en misschien meer op een... Ja, het klinkt bijna een beetje een kinderlijke manier. Op een speelse positieve manier, manier. Ja. een speelse manier. Op
0: een speelse ja. manier of op een openere manier. Want zijn idee is natuurlijk dat hij het improviseren open wil breken. Maar dan, zegt hij, ja, dan moet je niet vervolgens die app volledig volgens muzikale conventies vormgeven. Dan moet je daar die speelsheid ook al
1: in bouwen. En dat werkt heel goed. Je moet het maar eens uitproberen. Want het is best ingewikkeld, soms. En kan ik die app alleen gebruiken in combinatie met een uh, concert? Of kan ik ook gewoon los ermee? Nou ja, je kan hem dus sowieso downloaden. En die beats kun je maken
0: wanneer je wil. Okay. Dus het is maar, sowieso een beatmaker? Het is sowieso een beatmaker. Maar tijdens het concert komen er nog allerlei opdrachten bij. Die je dan op specifieke momenten kan inbrengen. En dan zie je natuurlijk dat de band ook iets doet met wat jij inbrengt. Dus dat is wel een extra dimensie die eraan toegevoegd wordt. Al met al een gadget die muziek innoveert op een hele speelse manier. En die ook gewoon leuk is om thuis op de wankers af en toe uit te proberen. Als je denkt, ik heb geen zin om alleen maar te kijken naar mijn televisiescherm. Ja, en
1: daarbij bij uitstek interessant binnen deze tijd, denk ik. Precies, dat denk ik ook. Op een sokkeltje.
0: In Op een sokkeltje zetten we elke aflevering iets of iemand of een werk op een sokkeltje. Een werk dat wij vinden dat extra aandacht verdient, waar we onverdeeld enthousiast over zijn. Omdat het kunstenaars zijn die technologie op een speciale manier aanwenden, bevragen, misbruiken. En deze aflevering is dat een werk. Het werk Autonomous Trap 001
1: van James Bridle. James Rydell is een kunstenaar die uh, ook zelf schrijft en zich veel bezighoudt met het onderzoeken van technologie. En in uh, The Autonomous Trap, het is een performance waarin we een auto zien in een rondje met witte streepjes. Ja, nou ja, niet zomaar witte streepjes. Wat we zien is een
0: zelfrijdende auto die zichzelf heeft vastgereden. Want dat rondje bestaat, dus een cirkel van zout trouwens. En aan de buitenkant is er een onderbroken lijn. Zoals je ze kent van de verkeerssituaties. En binnenkant een doorgetrokken streep. En in verkeerstaal betekent een streep met onderbrekingen kom maar door. En zonder onderbrekingen niet meer langs. Dus wat gebeurt er? Een auto, een zelfrijdende auto herkent de streep waar die langs mag. Gaat in en ziet vervolgens een doorgetrokken streep. En staat dus vast in het cirkeltje.
1: Wat het mooie is aan dit werk, denk ik, is dat we vaak nadenken over dit soort technologieën als smart technologies. Als ontzettend mm -hmm. slim en als, als progressief, als vooruitstrevend. Tegelijkertijd zien we in dit werk eigenlijk hoe die technologie soms ook heel dom kan zijn. En dingen die voor mensen heel vanzelfsprekend zijn, daar totaal in kan vastlopen. Precies.
0: Wat het werk heel op een grappige manier bevraagt, is het feit dat wij als mensen, als chauffeurs in auto's, in het verkeer heel goed kunnen schakelen en kunnen... Denken over unieke situaties die zich voordoen. Terwijl zelfrijdende auto's spreken als het ware natuurlijk een heel specifiek soort taal. Waar ze zich vervolgens ook braaf aan houden. Precies. En het dominante narratief is denk ik toch met name dat op die manier uh, zelfrijdende auto's neutralere beslissingen kunnen nemen. Niet in paniek raken, geen stress kennen en op die manier dus betere en veiligere situaties creëren op de weg. Dat is althans denk ik, ook het narratief... dat fabrikanten ons heel graag willen doen geloven. Maar Bridal laat ook de grenzen daarvan zien. Die laat zien dat het alsnog machines zijn... die bepaalde regels geleerd krijgen... En dat daar ook mee te dolle valt. Dat dat te hekken valt.
1: We willen graag dat die technologie heel rationeel is. En heel vervolgens Vastramien werkt. Omdat we denken dat we daarmee de toekomst ook wel kunnen controleren. En eigenlijk alle vormen van risico's kunnen uitsluiten. Maar wat dit werk laat zien, denk ik. Is dat de manier waarop technologie rationeel is. Niet per se altijd de beste optie is. Het loopt gewoon vast op iets waar mensen nou ja, zouden moeten lachen en zouden doorrijden.
0: En het is ook wel... Een grappig werk in die zin. Want als je goed kijkt op de video van de performance... dan zie je ook allemaal een bergpartij op de achtergrond. En dat is dus Parnassus. Dat is de berg waar de muzen woonden. Oftewel, de auto was eigenlijk onderweg naar kunst en technologie en kennis. En is blijven vasthangen onder in een, het onderweg. Precies, in een rondje van zout. Omdat het niet kan begrijpen dat dat een grapje is. En op die manier denk ik dat Bridal heel sterk... Te laat zien waar de grenzen liggen van bepaalde smart technologies. Namelijk ook in het rechtlijnige denken. Eh, dat je daar dan dus letterlijk in vastloopt.
1: Ja, en, en leuke... ook wel misschien dat bepaalde ideeën van creativiteit... die je dan met die muzen zou verbinden... toch wel ontbreken in die technologie. Dus de technologie kan letterlijk niet buiten de, de gewaande paden of, of <laughs> de box denken. Ja. Alles blijft heel erg inside the box.
0: Ja, precies. En het leuke aan zijn, aan zijn werk is dat... Hij de auto zelf geprogrammeerd heeft, die auto niet gekocht. Maar hij bestudeert technologieën eigenlijk door ze zelf te proberen te leren. Door ze echt te doorgronden. Dus hij heeft onwijs veel software ontwikkeld. Eh, en bestudeert hoe die precies functioneert. En wat voor grenzen er in die software gebouwd zitten. Die software maakt hij vervolgens ook openlijk beschikbaar voor anderen. En hij werkt dus echt met machine learning. En door middel van machine learning leert hij over machine learning. En dat is een hele mooie dynamiek. Dus hij leert ervan om het beter te begrijpen, maar vervolgens maakt hij de grenzen ervan expliciet en hackt hij het, als het ware, om te tonen, nou ja, kijk, het is ook maar een menselijk product.
1: Ja, en ik denk ook dat hij met dit werk een vorm van verzet. Uh, mm -hmm. visueel maakt. Ja. Ja, het verzet zich tegen dat denken dat technologie altijd een betere versie is van mensen. Yeah. En dat technologie de beste manier is om risico's altijd maar uit de weg ja, te gaan. Het is letterlijk
0: de vraag stellen, hoe slim is zo'n auto nou? En hij bevraagt dat niet door die vraag te
1: stellen, maar door de technologie gewoon te foppen. Het deed me ook denken, ik heb een boek van hem, dat heet The New Dark Age. Mm -hmm. Technology and the End of the Future waar hij allerlei reflecties schrijft over hoe we ons nou moeten verhouden tot die technologie. En aan het einde van het boek zegt hij... We are not powerless, not without agency, and not limited by darkness. We only have to think, and think again, and keep thinking. The network, us and our machines, and the things we think and discover together... De mans zit. En ik denk dat dat heel erg aansluit bij dit werk, waarin die laat zien: die technologie is er, we kunnen het niet ontkennen, maar we moeten daar wel kritisch tegenover staan en ook onze eigen agency en macht daarin eh, erkennen. We kunnen zelf ook nog wat doen.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze derde aflevering van Kunstmatig. En wow, ik ben deze aflevering uitgekomen als cyborg.
1: <lacht> dat had ik niet gedacht. Nee, en je hebt mij wel nieuwsgierig gemaakt na zo'n livestream. Ik denk ook, ik, ik zie steeds meer hoe dit structureel deel wordt van onze kunstervaring. En ik ben ook wel nu wel benieuwd geworden om te zien hoe kunstinstellingen dit oppakken. Ja. Dus ik ga ook een keertje luisteren.
0: Ja, en wat voor variaties er bestaan. Uh, dat is zelfs voor mij, die normaal veel naar concerten gaat, nog, een, nog iets om, om verder te ontdekken. En... Ja, ik krijg allemaal wilde ideeën van een soort combinaties tussen de dingen die we hebben gezien. Uh, Wauw, zo'n zo Tin Mendo app bij een orkest,
1: dat zou nog eens gaaf zijn, zeg. Ja, ik denk wel wat onze aflevering heeft duidelijk gemaakt... is dat het publiek heel serieus moet worden genomen... in het ontwikkelen van die online ervaringen. Mm -hmm. Zoals ik vastliep soms met uh, zo'n app die niet helemaal werkt... dat verstoort dan toch wel je kunstervaring. Ja. Dus als er wat meer handleidingen zouden kunnen ontwikkeld worden... van hoe moeten wij ons als publiek nou uh, die online kunst tot ons nemen... Ik denk dat daar nog wel wat groei in zit. Ja,
0: handleidingen, maar dat is wel weer ook best wel top-down. Ja, ik dat, denk klopt. dat het ja. Aan de ene kant misschien handleidingen. Aan de andere kant denk ik dat de, de expertise die wij hebben... Niet wij, hè, maar als publiek ja. weet je gewoon best wel veel... over wat je uh, prikkelend vindt of hoe je je graag door het leven beweegt. Of of je graag kunstwerken zou willen luisteren... tijdens je wandeling naar de supermarkt. Ik zeg maar wat, hè? Ik denk dat het daar uh, een soort dialoog, een soort experiment aangegaan zou kunnen worden. Het zou artistiek inhoudelijk ook interessant kunnen zijn.
1: Ja, en ik denk, denk zo'n app die we besproken hebben... Dat, wel, dat interactief maken, dat daar nog wel veel winst te behalen is. Ja. Uh, dus misschien out of the box manieren ja, om die kunst tot ons te nemen. Op naar de toekomst. Ja, hey, en uh, voordat we deze aflevering afsluiten... willen jullie heel graag vragen of jullie zouden willen abonneren... via Spotify of via de iTunes-app... Dat helpt ons namelijk om wat zichtbaarder te worden... voor luisteraars die ons nog niet kennen.
0: En als je daar dan toch bent... dan zou je ook een recensie kunnen schrijven... als je deze aflevering en de vorige leuk vond. Dat zou,
1: zouden we heel erg leuk vinden om te lezen. En op die Instagram zijn ook alle beelden te vinden. Dus ben je nou benieuwd hoe een zelfrijdende auto... in een cirkel eruit ziet? Check dan zeker even het kunstmatige podcast. En Vele, waar zie jij naar nou uit de komende tijd? Is er iets wat je nog gaat bezoeken? Nou, ik zag dus dat er
0: toevallig... Op een heleboel verschillende plekken Tentoonstellingen waren begonnen over zorg. Dus hoe zorgen we voor de wereld om ons heen en voor elkaar, maar ook voor technologieën. En dat vind ik een super interessant thema, omdat het niet een thema is waar je in eerste instantie aan denkt als je over technologische ontwikkeling en vernieuwing nadenkt. Nee,
1: absoluut niet. Maar dat
0: het wel meer ja, relevanter is dan ooit. Dus
1: daar ga ik me in verdiepen. Leuk, ik ben benieuwd hoe je dat gaat ervaren.
0: Ja, volgende keer uh, meer daarover.
1: En jij, Roos, waar kijk jij nou uit? Ik ga niet naar een tentoonstelling in Duitsland, oh. helaas, vanwege deze situatie. Dus ik denk dat ik nog maar op zoek ga naar een nieuwe online komt, tentoonstelling. Komt vast goed, komt vast goed. <laughs> nou, lieve luisteraars, tot de volgende keer. Doei!